0: Das ist ein japanischer Buddhismus, der Nichiren-Buddhismus. Zu dem Zeitpunkt war Spiritualität für mich auf jeden Fall tägliches Gebet. Ich glaube, für mich ging es da vor allem darum, auch die Muster im Alltag zu durchbrechen, mir selbst die Zeit zu schenken und immer klarer zu verstehen, was es eigentlich braucht, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Und irgendwann ähm, wurde mir diese Praxis aber auch ein bisschen zu eng. Ein plötzlicher Tod oder ein Schicksalsschlag auch eine absolute Unterbrechung ist einfach im Leben, die alles anhält. Da war auch ein Schock und auch eine Schockstarre. Ja, und bestimmt ist auch dieser Aspekt, ne, wenn die Mutter geht, man, man liest das ganz oft auch in alten Märchen, das Wort Mutterseelen allein. Dieses Gefühl, ich konnte das dann verstehen, was es das heißt und dann gab es, wirklich irgendwann diese Rückkehr und ich habe plötzlich wieder gespürt, da muss noch was anderes sein.
1: Hallo und schön, dass du da bist bei einer weiteren Folge von Sente. Ich lade mir Gästinnen in meine Hütte ein, meinen Lieblingsrückzugsort weit draußen in der Natur und spreche mit ihnen über ihre persönlichen Wände. Heute ist ein sehr inspirierender Mensch zu Gast, und zwar Jennifer Kay. Sie ist Sängerin, Musikerin, Songwriterin, Herzensmensch und ich bin tief mit ihr seit der Kindheit verbunden. Es wird also ein Gespräch unter Freunden. Sie erzählt mir mehr über das Erforschen, das Erwecken, das Leben ihrer eigenen Spiritualität, was es für sie bedeutet, wie es sich anfühlt für sie, ihrer inneren Stimme und ihrer Intuition immer mehr zu folgen. Es ist ein Weg voller Hürden, Schlenker und erkenntnisreichen Momenten. Was ist alles mit Musik, einer Castingshow, einem wichtigen Umzug, dem Tod ihrer Mama und dem Hinterfragen des eigenen Seins zu tun hat? Das erfährst du jetzt. Lass dich inspirieren und berühren vorhin auf für die wunderbare Jennifer Kay. Hallo Jenny, willkommen bei Santa Hut. Hallo, danke. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und jetzt hier bist. Und wir über einen Life-Changing-Moment in deinem Leben sprechen, der mit vielen verschiedenen Wendepunkten und Stationen zu tun hat. Und zwar Life-Changing-Moment, wie auch immer man es nennt, das Erwecken, das Finden, das Erforschen, das Annehmen der eigenen Spiritualität. Und Ach, das hast du dir ausgesucht. Ja, das hast du ausgesucht. <lacht> und auch das cool. Folgen der inneren Stimme. Mhm. Ähm, bevor wir da reingehen und du uns mitnimmst in deine Geschichte, finde ich es ganz toll, denn ich weiß, du hast letzte Woche was Großes erlebt. Du hast in London gespielt. Mhm. Und das war ja ein richtiger Meilenstein. Wie geht's dir? Was Stimmt. war das? Was hast du da gemacht? Was habe ich da gemacht? Also erstmal, ich freue mich voll, dass ich hier sein darf.
0: Das ist witzig, ich muss mich nur noch gewöhnen, dass wir,
1: ja. dass wir das mir <lacht> <Das Mikrofon lacht> nicht haben. <schaffen. lacht> <lacht> ähm.
0: Ich habe äh, letzte Woche für mein neues Projekt, ähm Jamiko mit meiner Freundin Gemma zusammen, ähm, ein ähm, Support-Konzert gespielt in der Union Chapel in London und ähm, durften im Vorprogramm von Sam Garrett spielen, mit dem wir auch gerade als Teil seiner Band unterwegs sein dürfen, jetzt tatsächlich auch weltweit. Wow. Ja, das ist krass. Und er hat uns eingeladen, dort ähm, unsere Lieder dann kurz vor seinem Konzert zu spielen. Und dann haben wir immer so 20 bis 30 Minuten, uns vorzustellen. Und ähm, ja, wir schreiben englische Lieder. Es war das erste Mal, dass wir das dann auch von einem englischsprachigen Publikum gespielt haben. Extrem aufregend. Für Gemma war es sehr schön, weil die aus England kommt. Ah. Auch, also ein ganz besonderer Moment. Und ähm, ja, es ist natürlich eine ehrwürdige, krasse Location. Ähm, unglaublich andachtsvoll. Und ähm, beeindruckend, diese krasse Stadtkapelle, die ähm, ja irgendwann, ich weiß nicht, ob sie entweicht ist, aber ich weiß, dass da regelmäßig Musikkonzerte drin stattfinden. Und ja, das war, das war sehr, 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 sehr schön, aber auch sehr, sehr aufregend. Ja, yeah. ja, auf jeden Fall. Wir sind mit geliehenem Equipment ähm, äh, dort aufgeschlagen, oh. weil wir unsere Gitarren nicht mitnehmen konnten. Wir hatten einen 20-minütigen Soundcheck, bevor die Türen aufgingen und äh, der, Gitarist, äh, der, äh, der Gitarrenleier äh, hat die Gitarren eingesteckt und dann festgestellt, ah ja, z- zwei von drei Gitarren funktionieren gar nicht. Oh. Das ist ist (lacht) der Worst Case. Das ist wirklich Worst Case. Und es war richtig interessant für mich, weil ich wusste, dass ganz viele meiner Helden und Heldinnen dort aus der Szene ähm, eben gleich in 20 Minuten hier sein werden. Und äh, auch einer meiner Lehrer da war, Familie von Gemma da war, natürlich auch weitere 900 Menschen, die gar keine Ahnung hatten, was jetzt gleich auf sie zukommt. wir wollten das natürlich besonders gut machen. Und ich glaube, also fünf Minuten vor Doors habe ich noch keinen einzigen Ton ins Mikrofon gesungen. Boah, du kennst das Gefühl.
1: Boah, heftig. Ja, das war wirklich krass. Gerade wenn aber... das so
0: besonders ist. Es war, genau, und äh, ich, ich stand da wirklich, und das hatte ich schon lange nicht mehr, auf einmal, also hatte ich richtig Flattermann. Also meine Hände an, haben angefangen zu zittern und mein, meine Nerven haben sich plötzlich gemeldet. Und ich war so, wow, okay, ich kann mir das jetzt mit meinem Kopf so und so zurechtlegen. Aber ähm, in meinem Nervensystem kommt es gerade ganz anders an. Und da bin ich von der Bühne gegangen und war erstmal so okay. Ich habe mir so eine kleine Höhle in meinem Backstage gebaut und war so erstmal wieder atmen, kurz ankommen, äh, mich wissen lassen, es ist alles gut, es ist nur Musik, äh, keiner geht ins Gefängnis. Ähm, und es geht jetzt einfach darum, Spaß zu haben, uns auch aufeinander zu verlassen, auf die Musik zu verlassen und darauf zu verlassen, dass die Menschen uns wohlgesonnen sind, die da jetzt gleich sitzen. ja. Aber es hat sich kurz, für meinen Körper hat es sich ganz anders angefühlt. Und dann hatten wir noch eine halbe Stunde uns zu sammeln und sind dann rausgegangen. Und ich hatte neue Stimmgeräte, neue Gitarre. Ich habe zum ersten Mal Harmonium gespielt. Wir haben einen ganz neuen Song gespielt, den wir noch nie gespielt haben. Und ich war so, okay, jetzt heißt es Let Go and Let God.
1: Wow. Das heißt, Jamiko ist ein Musikprojekt, was du gemeinsam mit deiner Freundin Jemma machst. Genau. Mhm. Was ihr wann ins Leben gerufen habt?
0: Das ist mitten in der Pandemie entstanden. Ähm, wirklich so im tiefsten, tiefsten Lockdown. Es gab zu der Zeit, du weißt ja auch, gar keine Konzerte oder Möglichkeiten ja. irgendwo, mit seiner Musik stattzufinden oder zu sein. Und das war im gleichen Moment aber auch die, ähm, eine wichtige Zutat für dieses Projekt, glaube ich, weil wir aus unseren Gesprächen heraus einfach, wir haben uns unterhalten und Daraus ist am nächsten Tag immer ein neuer Song entstanden. Das war ein ganz besonderer Moment für uns. Ich glaube, weil wir beide sehr lange unsere Kraft und Energien und Fokus in alle Winde gestreut haben, hier mal in das Projekt reingeschnüffelt und hier mal mitgesungen und da mal mit auf Tour gegangen. Und so waren wir beide auch in unseren eigenen Orbits, aber auch irgendwie so ein bisschen ähm, gefangen und kreativ befangen. Und das war wirklich das erste Mal, dass es um nichts ging und das eigentlich klar war, Wir wollen einfach nur zusammen Musik machen, gucken, was passiert, wenn unsere Stimmen sich treffen und einem intuitiven Flow zu folgen und keine Agenda. Es war nicht in Aussicht, wann wir damit oder ob wir überhaupt damit jemals auftreten werden oder so. Ähm, Aber ich glaube, deswegen sind diese Songs entstanden und in fünf Tagen hatten wir fünf Songs geschrieben und waren so, okay, dann take it day by day. Jetzt Mhm. gucken wir einfach mal. Was damit passiert, und wir sind einfach ins Studio gegangen, haben sie aufgenommen in drei Tagen. Und seitdem sind ganz viele unerwartete Türen für uns aufgegangen. Und das ist richtig schön. Wow. Ja. Wie würdest du den Musikstil beschreiben? Ähm, handgemacht, ähm, intim. Ähm, ich finde die Musik sehr weiblich mhm. ähm, und unprätentiös. Ja. Schön. <lacht> und
1: verbindend, hoffentlich. Verbindend, absolut. Ja. Und auch spirituell, würde ich auch sagen. Findest oder? du? finde ich schon. Ja. Was bedeutet denn Spiritualität für Das ich? wollte ich dich gerade fragen. Ja, für <lacht> mich heißt es einen nach innen schauen. Nach innen schauen. Ja, das heißt es ja. für mich. Und an, an etwas, an die Verbindung glauben, dass wir alle eins sind mhm. und dass es auch noch was Höheres gibt. Ja. Ich nenne es Universum, oder ich nenne es so. Ähm, das ist für mich Spiritualität. Ja. Für dich? Vielleicht, ähm, es, dieses
0: Wort entwickelt sich für mich über die Jahre total. Also, du weißt, ich habe acht Jahre lang Nichiren-Buddhismus praktiziert. Ja, da will ich gleich mehr wissen von mir. Ja. <lacht> ähm, da war Zu dem Zeitpunkt war Spiritualität für mich auf jeden Fall tägliches Gebet, tägliche Praxis, ein auch nach innen schauen, ähm, das eigene Karma auflösen. Und irgendwann, ähm, ganz als Kind, war Spiritualität für mich meine Schwester mit vier Jahren an die Hand zu nehmen und sonntags einfach in die Kirche zu gehen, weil ich da irgendwas gefühlt habe, was ich überhaupt nicht greifen konnte. Und dann mich auch erinnert, dass ich dann da saß und dann doch also wirklich so mit Gott oder so mich verbunden habe. Und ähm, dann ähm, in den letzten Jahren während der Pandemie habe ich zum Beispiel einen ganz starken Zugang wieder zur Natur gefunden, zur Naturverbundenheit zu den Elementen, zu dem zyklischen Leben, so wie die Natur uns so viel lehrt. Ne? Also, wie man über das Loslassen, über das Vergehen und über den Neuanfang, über den Mut, immer wieder neue Kräfte zu, zu sammeln und sich zu zeigen und ja, auch wieder zu vergehen. Und ich glaube, die Musik ist auf jeden Fall sehr durch, durch die Naturverbundenheit geprägt. Also wir haben irgendwann festgestellt, dass eigentlich in jedem Lied, Wasser eine große Rolle spielt, ähm, da, dass es um, um Pflanzen geht, um den, um, die, um den Lebenszyklus von Pflanzen und dem Feststellen, wow, wir sind genauso. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und vielleicht ist es das, was da so drin steckt. Aber ja, das Verbinden und das verbunden, das Gefühl Verbindung herzustellen, der Wunsch, der war da sehr sehr groß in diesem Projekt und gerade weil wir so isoliert waren zu der Zeit und wir festgestellt haben, wow, die Musikszene ist so hierarchisch aufgebaut und wir wollen gar nicht auf einer großen Bühne sein und über jemanden stehen oder größer sein. Du weißt es selbst, wenn man auf der Bühne steht, ist man plötzlich ein Projektionsfeld. Ja. Und wir wollen, wir wollen das ganz anders haben. Wir wollen wirklich auf Augenhöhe und nah sein mit den Menschen und nicht den Druck haben, dem irgendwas vorzuleben oder was anderes zu sein, was wir gar nicht sind. Und ähm, irgendwie ist es jetzt total spannend zu sehen, dass wir plötzlich Auftritte haben und Konzerte haben, wo wir natürlich schon auf Bühnen stehen, aber wir trotzdem so viel von den Leuten auch bekommen, die mitsingen und ähm, das Mitsingen ist auch ein wichtiges Element in unserem Projekt, ähm, weil es für uns nichts Schöneres gibt, als Harmonie zu erzeugen. Auch durch unseren zweistimmigen Gesang. Ja. Ähm, wir festgestellt haben, Harmonie bedeutet ja eins sein. Und wie können, wir, wie können wir die Leute dazu animieren, sich auch mit uns so verbunden zu so fühlen mit allen anderen, die im Raum sind, obwohl sie allein gekommen sind. Ja, das ist für uns auf jeden Fall eine große Inspiration, weil wer das jeden Abend schafft, ist
1: so beeindruckend. Schön. Ja. Wow, ja, das war auch ein langer Weg bis dorthin. Lass ja. uns mal zurückspulen. Ja, sehr gerne. Was hat denn Musik und du hast es gerade auch schon erwähnt, Spiritualität in deiner Kindheit, in deiner Jugend, was für eine Rolle in deiner Familie auch
0: gespielt? Mhm. Ja, meine Mutter ist sehr. Ähm, christlich aufgewachsen, sehr religiös. Sie war ja sogar in einer Nonnenschule auf den Philippinen. Oh. Ja, ähm, mit der Kolonialisierung Spaniens auf den Philippinen ist der Katil- Katilo- Kat- Katolo- <lacht> Katholizismus. <lacht> ja,
1: ich war auch gerade kathologisch. Nee. <lacht>
0: der Katholizismus. Katilo- <lacht> Katol- ja. Die Katil- <lacht> katholische Kirche dort ja. eingezogen. Ja, und ähm, da gab es dann einen großen. Ähm, also, ich würde mal sagen, dass also ich habe Reli- Religion noch nie so stark in einem Land erlebt wie auf den Philippinen. Also so eine Hingabe für oh. die katholische Kirche, das ist Wahnsinn. Da auch schon Osterprozessionen erlebt und so, also eine absolute Hingabe. Ähm, und meine Mutter war auch sehr, sehr geprägt davon. Und wir hatten auch zu Hause ganz viele, ich weiß nicht, ob du dich auch daran erinnerst, aber es gab wirklich viele so Kreuze, viele Maria-Figuren. Wir hatten wirklich so eine kindesgroße Maria-Figur auch im Eingang stehen und so. Es war irgendwie immer präsent. Kann sein, ja. Aber meine Mutter hat uns da gar nicht irgendwie groß reingedrängt oder mitgenommen. Ich glaube, dass für sie ihre religiöse Praxis was sehr Intimes war. Und hat auch erst ganz spät, später eine Gemeinde gefunden, ja. ähm, wo sie das so praktiziert hat. Aber wir waren echt immer da total frei. Mein Papa ist sehr, war immer sehr ins, interessiert an. Ähm, hat mich schon immer, ähm, er hat mich schon immer Bücher über Tai Chi gezeigt und hatte Buddhismusbücher irgendwo rumstehen und so. Es gab auf jeden Fall eine Zeit, in der er da sehr tief reingegangen ist. Es war immer eine spirituelle Offenheit da mhm. verschiedene. Religionen oder Praktiken. Ja, und als Kind gab es dann eine Zeit, als meine Oma von den Philippinen nach Deutschland gekommen ist und hat auf uns aufgepasst in der Zeit, in der meine Eltern sehr viel gearbeitet haben. Und die hat mich dann irgendwann mit unter ihren Flügel genommen und hat mir dann so verschiedene Gebete gezeigt, die sie abends immer gemacht hat. Sie hat so den Rosenkranz gebetet und hat die mir auf Englisch beigebracht. Und ich habe die dann immer so mitgesprochen, aber ich habe natürlich nichts verstanden. Aber ich fand es total schön, einfach in der Nähe und in der Energie meiner Oma zu sein, wenn sie das gemacht hat. Es war immer so friedlich und ähm, ja, irgendwie habe ich mich dann in dieses Ritual mit eingeklinkt, auch vorm Schlafen gehen. Das war dann ganz normal, dass wir dann immer zusammen gebetet haben. Ähm, Und ich habe es dann aber irgendwann total aus den Augen wieder verloren. Meine Oma ging wieder zurück auf die Philippinen. So, aber ich erinnere mich tatsächlich, ähm, dass ich oft spazieren gegangen bin als Kind.
1: Mhm.
0: Und auch noch mit, also ins Teenageralter rein. Wir haben ja voll in der Natur gewohnt, ähm, im Hunsrück. Und ich bin so viel Spazieren gegangen und habe ganz viel, ich habe es nicht ausgesprochen, aber ich hatte gebetsartige Gedanken irgendwie, ne, Und habe ähm, immer wieder so gebittet, auch wow. hey, ähm, falls jemand zuhört, ähm, mhm ich brauche mal ein Rad oder also ich habe mich doch immer an etwas gewandt. Ähm, aber daran erinnere ich mich jetzt eigentlich erst so, so richtig, weil dann kam plötzlich ja Musik in mein Leben und ähm, Ambitionen und ähm, auch Erwartungen an mich und Schule und all das. Und dann rutschte das so in den Hintergrund. Ja, und dann Jahre später habe ich dann an einem ziemlichen Tiefpunkt dann jemanden kennengelernt. Ja. Yeah. Ähm,
1: Warte, lass uns da gleich einsteigen. Sehr gerne. Lass uns kurz noch, bei Musik, das sagst du gerade und wir yeah. haben voll vergessen, am Anfang zu sagen, was ist unsere Verbindung? Ja, oder? was ist eigentlich unsere Verbindung? Ja, ich meine, wir haben uns kennengelernt vor ewigen Zeiten. Ich kann die Zahl jetzt auch nicht mehr, <lacht> weiß ich gerade gar nicht. 23, 24, I don't know. Ich weiß nur, dass es 20 Jahre her ist. 20 Jahre ist es yeah. her und wir waren zusammen äh, bei einer Castingsendung. sendung yeah. ja in der Kinderkategorie und haben da Musik gemacht (lacht) und haben uns da ineinander verliebt. Und seitdem begleiten wir die Wege von der anderen und sind so parallel mitgegangen mit Höhen und Tiefen und alles. Und äh, das habe ich nämlich vergessen zu sagen, weil es so selbstverständlich ist, weil du auch sagst, ja weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, ja. wie das bei uns war? Ja. Wir haben, ich habe natürlich da viel Zeit verbracht und wir waren viel in der Natur, das stimmt. Das weißt du auch. Ja, Mann, ne, es ja. war großartig und dass wir auch immer kurz mal innegehalten haben und da standen und sagen, boah, wie schön das aussieht, mhm. wie toll das ist. Ja. ist ja wunderschön da ja. in Rheinland-Pfalz. Echt,
0: das ist echt besonders. Also ich bin total entlegen, alt, groß ja. geworden, 60 Menschen gab es da. Und wir haben schon auch, nur du und ich, wir waren auch schon gerne feiern und shoppen und all das. Aber (lacht) irgendwie gab es immer schon eine Wertschätzung trotzdem dafür, wow, das, was uns hier umgibt, ist ja krass. Und da sind wir gerne spazieren gegangen, ja. Es war auch echt immer so der Space, an dem mal Ruhe war. Also unser Haus war ja sehr laut. Und es war immer Tag der offenen Tür. Menschen sind ein- und ausgegangen. Es war immer irgendwie Musik da oder viele Menschen. Es wurde immer geredet und diskutiert. Und es war ein kleines Haus, Mhm. Und für mich war es dann wirklich so wie mein großes Zimmer, in den Wald zu gehen, weil ich ja. da wirklich dann, da war halt niemand. Ne? Und dann konnte ich einfach meinen eigenen Gedanken nachhängen oder halt eben, ja, sowas wie beten. Ja.
1: Was war das für dich, als du bei dieser Casting-Sendung warst und zum ersten Mal in die Öffentlichkeit getreten bist, mhm. Musik zu machen? Was, was hat das mit dir gemacht? War da auf einmal so ein Gefühl von oh, ich kann dem folgen und da kann ich einen Job draus machen? Oder war dir das klar? Oder ja. warum bist du dorthin gegangen? Warum bin ich dorthin
0: gegangen? Also erstmal hatte ich mich gar nicht beworben. Es war eine Freundin von ähm, meiner Mutter. Mhm. Ähm, die hat das gesehen irgendwie in der Werbung und hat dann eine Bewerbung für mich eingeschickt. Und plötzlich bekam ich dann eine Einladung. war dann, wozu denn? Ja, ja Star Search. Oh, okay. Ähm, und dann, also ich war einfach unfassbar schüchtern immer gewesen. Und das wussten auch gar nicht so viele Leute, dass ich singe, auch in der Schule. Und ähm, dann für mich dahin zu gehen war ein, okay, jetzt bin ich einfach mal neugierig, was ja was eigentlich passiert. Ähm, okay, ich wollte immer mal wissen, wie das hinter der Kamera so abläuft. Und ähm, plötzlich konnte man da prominente Leute in echt sehen ähm, und hat dann mal erfahren, wie das so ist, wenn man interviewt wird und sowas. Ich fand es natürlich total aufregend. Aber am schönsten daran fand ich eigentlich die Begegnung mit anderen, die auch, also anderen Kids, anderen Jugendlichen, Erwachsenen, die auch eine Leidenschaft haben und die irgendwie alle noch gar nicht so richtig wissen, wohin damit. Aber das hat uns halt schon mal irgendwie vereint und verbunden. Und das war ja auch irgendwie so süß bei uns, weil es war eigentlich ziemlich schnell klar, man musste immer so im K.O.-Verfahren gegeneinander antreten, dass wir beiden im Halbfinale, glaube ich, ja dann gegeneinander antreten mussten, aber es war, war uns gar nicht so wichtig, ja. weil wir uns einfach gefunden haben und weil wir uns gut verstanden haben und einfach klar war, okay, wir haben, jetzt, wir haben jetzt eine Freundin dazu gewonnen, ja. Und was jetzt danach passiert, ist eigentlich egal. Und dann haben wir einfach jeder unser Bestes gegeben.
1: Voll, das war auch so ein Community-Gefühl dort, ne? war eine Community-Gefühl Das war wirklich nicht Community. darauf vorbereitet. So jetzt gehst du in den in den, Ja. Und du gehst <lacht> jetzt in da rein und dann ballerst du die Person weg oder sowas. Und da hatte man dann überhaupt gar nicht das Gefühl, dass man da irgendwie in Konkurrenz ist oder sowas. Nee. Das haben sie auch gar nicht gelebt mit Mm-mm. uns. Ne? Es war wirklich richtig, richtig smooth. Es war eher so eine Unterhaltungsshow. Ja. Aber es waren natürlich auch Kinder. Ja. Ich glaube, dass man
0: da auch echt gut auf uns geachtet hat. So, ne? Voll.
1: Das glaube ich ähm, auch. Aber
0: ich glaube, also ich habe da auf jeden Fall Blut geleckt da in ja. der Zeit.
1: Und Bis da, dann nach, äh, nach einer Zeit in die Nähe von Lüneburg gezogen ja. und bist dann in ein Studio oder besser gesagt ein Hof, du hast da gelebt, auf dem Hof, wo ja. auch ein Tonstudio drin war. Genau. Was war das für eine Zeit dort? Ich meine, du hast dort angefangen, deiner Passion zu folgen und hast deine ersten Songs ja. geschrieben.
0: Ja, das stimmt. Das war total schön, weil es in so einem beschützten Rahmen mir die Möglichkeit gegeben wurde, es war ein Produzent, der auch vorher schon mit vielen ähm, Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet hat, schon einige erfolgreiche so Kinderfilmmusiken und Hörspiele und so weiter gemacht hat. Und ähm, der war sehr, sehr erfahren, auch in dem Umgang, auch mit den Eltern und die auch abzuholen und mit einzubeziehen, was hier eigentlich passiert und kennenlernen, alles ganz geschützt. Der selbst hatte auch Kinder dort und hat mit seiner Frau dort gelebt. Also es war ein bisschen Boulabou-mäßig halt. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig wurde mir da aber eine Tür geöffnet in dieses studio den Studioalltag. Und ich kannte das bisher noch nicht. Ne? Also vor 20 Jahren gab es, 20, 30 Jahren gab es riesengroße Musikstudios, also die ja heute auch leider reihenweise schließen müssen. Ja. Aber ähm, das war für mich Wahnsinn, dann irgendwie an so riesen Mixing-Tischen, die zehn Meter lang waren und hinter einer Glasscheibe einen teuren Mikrofon und ein Flügel und überall waren Instrumente und also ich war auch total ehrfürchtig, ich war so, wow, dass ich jetzt hier sein darf, wie krass. Und ich durfte dann aber, also ich habe viele Wochenenden da verbracht, bin ähm, in vielen Ferien da regelmäßig hingefahren, habe da teilweise drei, vier Wochen verbracht. Und zwar immer so eine schöne Balance aus zusammen Essen und mit seinen Kindern spielen und da sein und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu haben, professionelle SongwriterInnen kennenzulernen, ähm, andere KünstlerInnen kennenzulernen, die da Tag ein, Tag aus, hinein herein und rausgegangen sind und mich da auch einfach zu unterhalten mit Leuten, die das Gleiche anstreben wie ich und die das teilweise auch schon leben, manche schon super lange ähm, erfolgreich auch dabei waren. Und so habe ich halt mehr und mehr Zugang in diese Welt bekommen und habe auch verstanden, ah, okay, da draußen gibt es irgendwie einen Platz, also für Menschen, junge Menschen mit Träumen ja. und es ist möglich und er war wirklich eine ganz wichtige Person, die mir auch Ganz früh gezeigt hat, so, ja, für dich gibt es eine Möglichkeit daraus auch eine Karriere zu machen. Und ich habe das wirklich gebraucht, weil ich nach Star Search erstmal ein Loch gefallen bin, weil ich realisiert habe, oh shit, ich muss ja jetzt wieder zur Schule. Mhm. Und wir haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, sehr viele Türen haben sich geöffnet, aber wir waren natürlich super jung, hatten noch keinen Sch- Schulabschluss und dann wieder zurück zu müssen, war so, wow, krass. Ähm, genau, aber dann. Ähm, war er auch derjenige, der gesagt hat, hey, mach mal deine Schule zu Ende und wir gucken dann einfach mal parallel nebenbei Musik auf und ja, dann bin ich da über Jahre hingefahren und irgendwann hatte ich dann ein Produzententeam aus England über ihn kennengelernt und wir haben Songs geschrieben, ich war in England für ein Dreivierteljahr und wir haben ein Album gemacht und ich bin dann zurückgekommen und das war wirklich zwei Monate, nachdem ich meine Schule abgeschlossen hatte, hatte ich dann meinen ersten Plattenvertrag in der Tasche und das war natürlich unglaublich. Mhm. Also da hat sich mein Leben wirklich von heute auf morgen so krass verändert. Dann bin ich weggezogen, dann ähm, hatte ich plötzlich eine eigene Band und ähm, ein Management und ein booking agenturen und ein Verlag und viele erwachsene Menschen, die irgendwie alle wichtige Aufgaben hatten. Und dann hat es einen Song in, in, ins Radio geschafft und hat auch gut performt und plötzlich gingen noch mehr und noch mehr und noch mehr Türen auf für mich. Überall Konzerte zu spielen und Festivals zu spielen, Mo- Leute kennenzulernen. Und ja, ich hatte dann plötzlich das, was ich mir ganz, ganz lange Jahre lang ersehnt habe und auch hingearbeitet habe drauf, aber auch gemerkt hat, habe: Wow, das ist aber eine große Maschine. Mhm. Und die Maschine fordert alles von mir. Mhm. Und die Maschine hat auch genaue Vorstellungen für mich. Und einerseits war es total schön, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Erfahrung machen durfte. Ich war, ich glaube, jetzt 20, 21 Jahre alt, also noch super jung und ähm, hatte dann schon Videos gedreht und mein eigenes Geld verdient und Verantwortung, aber die hat mich gleichzeitig auch sehr schnell überfordert. Mhm. Und jetzt knüpfe ich an an das, was ich eben gesagt habe, dass ich dann an einem Tiefpunkt Mhm. ähm, eine also, meine Stylistin näher kennengelernt habe und mit ihr auch so eine nähere Verbindung aufgebaut habe und die das auch gesehen hat, dass ich struggle und dass ich nach außen hin sehr selbstbewusst wirke und dass ich auch funktioniere und dass ich, ähm, dass mir das auch Spaß macht, aber dass es mich auch belastet, ähm, wie wenig Mitspracherecht ich habe und dass ich mich manchmal wie ferngesteuert gefühlt habe oder infrage gestellt gefühlt habe und, ähm, ja, mit mehr Aufmerksamkeit ich gleichzeitig auch immer unsicher geworden bin. Ähm, durch viele viel Input und viele Meinungen und viele Bilder, die Menschen von mir hatten. Und ähm, genau, die kam dann morgens immer rein und äh, meinte dann so, ja, ich habe heute Morgen schon für dich gechantet, ich habe heute Morgen schon für dich, äh, für unseren Dreh äh, gebetet. Und ich war so, aha, okay, ja, ja. Äh, gut. Und äh, ich habe es immer versucht, so ein bisschen ja. beizupassen, weil das kam, fühlte sich auch sehr nah an. Und ich war so, wow, aber, ähm, aber du kennst mich doch gar nicht. Und wieso bist du jetzt einfach so, so nett zu mir, obwohl du einfach nur in Anführungszeichen für mich arbeitest? Ich konnte das lange gar nicht so annehmen. Und Wir waren dann sehr lange auch unterwegs miteinander. Und sie meinte dann auch irgendwann, wusstest du, dass Tina Turner auch den Buddhismus gefunden hat, ähm, als sie durch eine sehr schwere Zeit gegangen ist? Und Tina Turner war dann für mich so ein Aha, dafür bin ich jetzt aber offen. Meine Mama hat jahrelang als Tina Turner Double gearbeitet und gesungen und ich bin groß geworden mit Tinas Musik und war immer so inspiriert von ihr. Und ich erinnerte mich dann auch daran, dass ich den Tina-Spielfilm gesehen habe. Und dann erinnerte ich mich tatsächlich an die Szene, in der sie sich von Ike trennt und Hm. dann in diesem Waldhaus sitzt und chantet. Und ähm, das war mein Zugang. Und dann hat sie mich eingeladen zu sich und irgendwann haben wir dann zusammen gechantet. Also es ist eine Gebetsmeditation. Genau. Und ich wusste erstmal gar nicht, was das macht oder was es bedeutet. Und sie meinte, auch das spielt gar keine Rolle. Du kannst das einfach sagen, dieses Mantra rezitieren, einfach mal gucken, was es mit dir macht und so. Und es hat sich einfach, erstmal muss ich ein bisschen kichern. Aber irgendwann hat sich das so gut angefühlt. Und ich hatte das Gefühl, oh wow, ich war gerade richtig entspannt in der letzten halben Stunde. Und das war das, so bin ich dann da reingekommen, in diese diese Praxis. Und das war dann das erste Mal, dass ich zu einer spirituellen Praxis einen Zugang gefunden habe. Und die hat, und das müsste ich jetzt, das breche ich jetzt hart runter, aber ich habe dann in den nächsten drei Monaten so einen krassen Wandel in mir festgestellt, ähm, der mich so gestärkt hat und so gewappnet hat auch aus dieser Einengung rauszukommen. Ich habe mich in so vielen Lebenssituationen wirklich mit dem Rücken zur Wand gefühlt. Aber ich hatte durch die Praxis etwas, aus der ich aus mir heraus eine Kraft generieren konnte, eine Zuversicht generieren konnte, Mut generieren konnte und auch sogar ein Mitgefühl für die Leute, die um mich herum waren. Und ich war vorher wirklich immer ein sehr, sehr nur in mir selbst drin und auch in meinen Gedanken verhaftet und ähm, konnte, so, konnte vieles gar nicht so verstehen oder lesen oder nachempfinden, die Motivation um mich herum auch nicht. Ich hatte dann so das Gefühl, ich muss gegen alle, alleine. Ich muss jetzt auf mich selbst aufpassen, man kann hier niemandem trauen und so. Und es hat sich so gedreht über die nächsten Monate, dass ich dann wirklich die Kraft und die Klarheit hatte, sehr, sehr wichtige Entscheidungen zu treffen so in meinem Leben. Und die wirklich aus mir heraus gekommen sind. Auch durch die Unterstützung von so einer, von so einer Gruppe, mit der man dann täglich praktiziert das ist. ja auch schwer zu etablieren, wenn du Künstlerin bist, viel unterwegs bist und dann wirklich so eine Dedication, eine Praxis, der so nachzugehen täglich. Ähm, ja, aber da gab es auch viel Unterstützung, das weiß ich noch. Und vor allem von meiner Freundin Anja. Mhm. Und das hat mir Hat wirklich mir die Kraft gegeben, so einen Befreiungsschlag zu machen. Und das, da bin ich sehr dankbar für. Und auch wenn ich das heute nicht mehr praktiziere, aber ich glaube, das hat wirklich so meine spirituelle Kraft freigelegt.
1: Ja. ja. Ich, kann, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass du mich auch an den Nietzsche-Buddhismus herangeführt hast und auch ich einen Tiefschlag hatte. Mhm. Und ich weiß noch, als ich bei dir in der Wohnung, du bist dann irgendwann aus diesem Dorf in der Nähe von Lüneburg nach Lüneburg gezogen und warst dort. Und auf einmal war da eine Gemeinschaft mit Menschen Mhm. auch, die kommen. Mhm. Oder man geht zu denen, ganz verschiedene Menschen, Mhm. die zusammenkommen und man chantet zusammen. Mhm. Und um das noch mal kurz zu erklären, es ist eine Schriftwand, Mhm. die man hat. Und das soll sozusagen der Spiegel sein zu einem selbst. Mhm. Und dann chantet man verschiedenste Sachen. Um, vor allem Namjo Rengi Q, mhm. ich widme mich meinem mystischen Gesetz. Mhm. Und das hat bei mir auch so ein Life-Changing-Moment mhm. gemacht, ja. weil Mitgefühl, wo du es jetzt gerade mhm. sagst, bis dato, und ich war auch, keine Ahnung, ich war 23 oder sowas, ich kannte kein Mitgefühl. Mhm. Und das war das war so schlimm, das mhm. so zu, zu anzuerkennen, dass ich echt wenig Mitgefühl mit mhm. mir und dadurch natürlich auch mit anderen habe, mhm. nicht habe, dass das das richtig aufgebrochen ja. hat. Was ist denn der Nichiren-Buddhismus? Was ist denn der Unterschied zwischen verschiedenen Zen-Buddhismus mhm. und Nichiren-Buddhismus? Woher kommt das? Und warum ja. das? Ähm, also, das ist ein japanischer Buddhismus
0: und genau, es gibt ja ganz viele Abzweigungen ähm, davon, aber der Nietzscherin buddhismus bezieht sich eben auf dieses Namyoho Rengekyo, renge kyo Also ich, wie du gesagt hast, ich widme mich dem mystischen Gesetz von Ursache und Wirkung. Und dieser, dieser Buddhismus glaubt eben daran, dass wir das Karma in unserem Leben selbst verändern können und dass das Glück immer in uns liegt. Und ähm, Renge ist ja diese Lotusblume, und die Lotusblume steht ja für die Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung, weil sie sich im Schlamm öffnet und schließt. In der Nacht öffnet sie sich und dann ist sie weiß. Und wir kennen ja auch den Lotus-Effekt. Ne? Der Schlamm perlt auch an der, an der Lotuspflanze ab. Und ähm, sie kann sich wirklich aus dem Schlamm, aus der Schwierigkeit, aus der Dunkelheit heraus wirklich öffnen und in Mitgefühl erstrahlen und in Liebe erstrahlen. Und ähm, Außerdem kann die Lotusblume sich selbst bestäuben. Also sie verlässt sich, kann sich komplett auf sich selbst verlassen. Und das war etwas, was mir damals sehr, sehr viel Halt gegeben hat. Und ähm, ich habe, glaube ich, immer wieder im Außen gesucht nach Antworten, nach Menschen, die, mir irgendwie, die mich anleiten. Und habe immer wieder den Menschen mehr vertraut als mir selbst. Und durch den Buddhismus und das Praktizieren, du hast auch von dieser Schriftrolle gesprochen, und dass es ein Spiegel ist, also ein Spiegel unseres eigenen Lebens. Das heißt, wir haben das praktiziert mit offenen Augen. Und das war für mich auch was ganz Besonderes, also mit offenen Augen, also dieses Sinnbild, mit offenen Augen in das Leben, das eigene Leben reinzuschauen. Auch wenn es wie ein Spiegel ist, der vielleicht trüb ist gerade, aber durch die Meditation und die Wiederholung von diesem Mantra, kannst du wirklich Gehirn, also Muster in deinem Hirn, tief verankerte Muster auch wirklich aufbrechen und Dinge plötzlich ganz anders wahrnehmen, Zusammenhänge ganz anders herstellen. Du kommst in einen Zustand, in dem sich auch dein Herz öffnet und wo du eine, eine, eine absolute Annahme von dem, was du jetzt hier wahrnimmst. Also du öffnest die Augen, du kannst da gar nicht drüber hinweg gucken. Und das hat, also manchmal saß ich von meinem Gehonson und habe einfach angefangen zu heulen vor Erleichterung oder manchmal habe ich gechantet und nach zehn Minuten fing ich einfach nur an zu lachen oder ich hatte plötzlich eine Idee, plötzlich eine Eingebung. Also ich glaube, für mich ging es da ja vor allem darum, auch die Muster im Alltag zu durchbrechen, mir selbst die Zeit zu schenken, mich zu fokussieren auf meine Intention, auf meine Wünsche Und immer klarer zu verstehen, was es eigentlich braucht, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, Und deswegen war das für mich ähm, genau das Richtige. Und das eben acht Jahre lang. Und irgendwann ähm, wurde mir diese Praxis aber auch ein bisschen zu eng. Mhm. Und ich habe plötzlich wieder gespürt, dass ich manchmal dann doch merke, da, da muss noch was anderes sein, außer dieser Kraft, die ich in meinem Leben generiere. Und ich erinnere mich daran, dass ich mich daran, dass ich als Kind auch öfter Gespräche hatte mit, mit Gott oder mit Great Spirit oder und ähm, ich konnte, habe hab mir das aber auch lange nicht getraut, irgendwie ähm, einzugestehen, weil mich das doch so stabilisiert hat, dass ich aus mir heraus, aus meiner Disziplin, aus meiner Kraft heraus all das transformiert und verändert und auch aufgelöst habe in meinem Leben was sehr wichtig war, diese Selbstbestimmtheit wieder zu finden. Aber es kam schon irgendwann das Bedürfnis, ich, da ist noch was anderes, ähm, was mich auch irgendwie trägt und zusammenhält. Und das bin nicht nur ich alleine. Und nicht nur mein Leben alleine. Es fühlte sich ein bisschen isoliert an.
1: Hatte das auch damit zu tun, dass ich meine, Jahre später ist deine Mama leider verstorben? Ja. Hat sich dadurch die Praxis verändert oder das... Das Mindset, was hat das mit dir gemacht? Was
0: hat das mit mir gemacht? Wow, also das hat natürlich extrem viel mit mir gemacht, weil ähm, ein plötzlicher Tod oder ein Schicksalsschlag auch eine absolute Unterbrechung ist einfach im Leben, die alles anhält. Und ähm, da war auch ein Schock und auch eine Schockstarre. Und die hat bestimmt auch zu einer Unterbrechung geführt, auf jeden Fall. Ähm, ja, und bestimmt ist auch dieser Aspekt, ne, wenn die Mutter geht, man, man liest das ganz oft auch in alten Märchen, das Wort Mutterseelen allein. Hm. Da, dieses Gefühl, ich konnte das dann verstehen, was es das heißt. Wow, die Mutterseele, die ist nicht mehr da jetzt, also sie ist nicht physisch da. Und ähm, Dadurch habe ich auf jeden Fall auch gespürt, nur weil etwas in der Materie nicht da ist, heißt es nicht, dass es komplett raus ist. Ich fühle die Verbindung zu meiner Mutter. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber auf dieser seelischen Ebene ist eine tiefe Verbundenheit da und auch eine Beziehung, die sich über den physischen Körper hinaus immer weiter verändert. Weil wenn ich mich verändere und wachse, verändert sich auch die Beziehung zu meiner Mutter. Ich erkenne auch sehr, sehr viele Dinge in mir. Und Aspekte an mir oder auch wie ich mich physisch verändere, immer mehr Ähnlichkeit auch zu ihr. Und das gibt mir auch wieder ein anderes Verständnis darüber, wer, wer sie war. Und das hat bestimmt auch, auch was verändert und auch was in Frage gestellt. Es also gibt noch mehr als das, was ich in meinem Leben kontrollieren oder lenken kann. Und auch der Wunsch, sich an etwas anzulehnen, was wie eine Mütterlichkeit ist oder wie eine Väterlichkeit ist. Irgendwann lag ich sehr lange damit auch im Clinch, dass Gott irgendwie eine männliche Entität sein muss. Da, Ich glaube, da habe ich auch irgendwie einen anderen Bezug zu gefunden. Ähm, aber ja, es gibt eine Verbindung zu für mich, Zu etwas, dem ich total vertraue und bei dem ich mich auch zutiefst bedanken möchte und äh, von dem ich mich auch gehalten und getragen fühle. Und das habe ich bisher in einer Religion noch nicht gefunden. Und das brauche ich auch gar nicht. Also, so macht man das und dann ist man, wenn man gut ist, dann kriegt man das von Gott oder so. Weißt du, das ist für mich keine Verbindung, die an. Konditionierung ähm, gebunden ist oder an Bedingungen gebunden ist. Ähm, Und das kam bestimmt auch ähm, dadurch zustande, auf jeden Fall.
1: Und wie hat sich der Wandel dann gezeigt? Also du hast den Nigerien-Buddhismus immer mehr losgelassen. Mhm. Wo hast du dir neues spirituelles Wissen geholt? (lacht) Ähm, Also
0: ich glaube, ich folge immer meine Intuition. Ähm, Ich habe irgendwann total für mich begriffen, dass ich nur alleine nach oben zu beten, ähm, dass das auch mir nicht entspricht und dass ich einen Weg brauche, auch mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen und mich da auch gehalten und getragen zu fühlen. Und dann gab es wirklich irgendwann diese Rückkehr zu den Pflanzen, das klingt so krass komisch irgendwie, aber mhm. ich finde so viel Erdung und so viel Halt in, dem, in der Intelligenz, die die Natur auch gibt, ähm, in, dieser, in dem Miteinander. Und ich habe mich dann in viele Sachen sehr stark reingenördet, also Pflanzenmedizin, ähm, die, die Kräuterkunde, ähm, Pilzkunde. Mich hat einfach die Natur total angezogen. Und für mich gab es vor allem während der Pandemie auch nichts Spirituelleres, sag ich mal, als einen Samen in die Erde zu setzen und den zu pflegen und dann zu sehen, wie er aus aus seiner eigenen Kraft heraus immer weiter wächst. Und ich fand das so schön irgendwie zu spüren, wow, die Pflanzen, die Tiere und die Natur sorgt für uns. Und ich glaube, das ist dieser mütterliche Aspekt auch, mhm. der mir ähm, in, in Religion oft fehlt. Da wird der Vater groß angepriesen, ja, der als Autorität über uns steht. Aber wirklich so die Liebe und ähm, diese Mütterlichkeit der Natur, die für uns da ist und die uns nährt und die, die pure Schönheit ist, um und die wild ist und die unvorhersehbar ist und gleichzeitig auch so fragil und angreifbar für, auf eine Art ähm, auch ist, da habe ich wieder so viel Liebe gefunden. Und es ist für mich ganz einfach. Es kann auch einfach nur ein Waldspaziergang sein, wenn der Kopf dann ausgeht und ich mich wirklich geerdet fühle und die Sonne auf meiner Haut spüre oder... Merke, dass ich ruhiger atme, ruhiger werde, dann fühle ich da, als als würde mich halt eine große Mutter auch umarmen. Und da bin ich wirklich bei mir. Und da habe ich mich dann daran erinnert, dass ich das auch als Kind schon machte, halt, diesen Zugang, ne? Ähm,
1: Ja. Schön, dass du es auch nochmal sagst, dass es eigentlich nur ein Erinnern ist und kein Optimieren oder auch wieder im Außen suchen. War voll gut gesagt. Ja. Ein Erinnern,
0: absolut mm-hmm. An die eigene Natürlichkeit. Ja. Und dass wir genau nichts dazu und top praktizieren müssen, mh, nicht gut sein müssen oder besser oder so, sondern genau, wir sind genau das schon. Das. Und na- natürlich sein, in, im natürlichen Seinzustand zu sein, ist für mich, ist ich, also wenn man die Natur wirklich beobachtet, ja. dann erinnert sie uns auch daran, dass wir gut sind, wie wir
1: sind. Aber wie schaffst du das in deinem Alltag? Ich meine, es gibt Menschen, die ähm, nehmen sich immer mal wieder Auszeiten und sind dann einfach wirklich raus aus diesem System auch, ja? Mhm. Und sind dann, keine Ahnung, drei Monate irgendwo weg und mhm. reisen und finden zu sich oder andere sind in Stille, wie auch immer. Mhm. Wie schaffst du das im Alltag, dich dort immer wieder zu erinnern? Hast du dann leichten Zugang oder gibt es da Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hast?
0: <lacht> ich falle natürlich auch immer wieder raus und ich glaube auch, das ist ja auch, dieser weibliche Weg ist für mich auch kein linearer Weg, immer weiter höher ins Licht. Ich glaube eher, mein Fokus war, wie kann ich meine Wurzeln eigentlich immer tiefer in die Erde gehen, also wachsen lassen Und und das kann unterschiedliche Sachen sein. Ich habe so eine Box an Sachen, die ich gerne mache, die mir gut tun, mich in meinen Körper bringen, die verändern sich auch und ich mag es auch dann nicht dogmatisch zu sein. Ich bin immer offen, so wie du auch, neue Sachen auszuprobieren. Aber es gibt so ein paar Go-To-Sachen, die für mich einfach seit 15 Jahren irgendwie super funktionieren. Das sind dann Waldspaziergänge ja. oder es dann ähm, Baden gehen oder ähm, Selfcare tatsächlich. Mhm. Und das kann auch mal Yoga machen sein oder Breathwork sein. Aber die Hauptessenz, die mich mit meiner Natürlichkeit am meisten verbindet, ist, glaube ich, wirklich
1: Musik machen. Mhm. Tönen, singen. ähm. Ja, jetzt gibst du ja auch, zusammen mit Gemma auch, Inner Voice Workshops. Mhm. Wie kam es dazu? Was bedeutet innere Stimme für dich?
0: Innere Stimme. Ähm, Genau, die Inner Voice Workshops sind gewachsen eigentlich aus unserem Bedürfnis heraus, was ich eben erzählt habe. Wir wollen mit Leuten im Kreis sein. Der Kreis ist ein ganz altes Symbol. Menschen sind immer schon in Kreisen zusammengekommen. Ähm, Im Kreis können die unterschiedlichsten Charaktere aufeinandertreffen. Ähm, Es ist nie homogen. Da ist alt, da ist jung dabei, da ist ist alles dabei. Und ähm, keiner steht über dem anderen. Und keiner weiß mehr als der andere, aber ein Kreis hat so viel Weisheit und so viel Kraft und so viel kreatives Potenzial. Und für uns war der Wunsch nach Verbindung so groß, gerade in dieser isolierten Zeit, dass wir auch wussten, wow, guck mal, dieser kleine Kreis, den du und ich gerade form, aus dem heraus so viel Schönes entsteht, kann man den nicht irgendwie wachsen lassen? Und wie können wir das, was wir gerade hier teilen, mit anderen Leuten teilen und sie einfach nur daran erinnern, dass unsere innere Stimme immer da ist, so wie wir das jetzt gerade machen. Und es ist nicht gekoppelt an irgendein, wenn wir das erreicht haben, dann kommen wir da und dahin, sondern es ist ein sich erinnern. Ich bin verbunden, genauso wie ich bin jetzt in diesem Moment, alle Ideen, die ich habe, alles ist jetzt schon da und wir sind vollständig ausgestattet und cool, wenn das so ist, dann lass uns halt einfach zusammen Spaß haben und kreieren und sein und wir waren so cool, ja, also singen mit anderen Menschen, das heißt, es braucht auch nichts anderes, es braucht keine Dogmen, es braucht gar nichts, es braucht die Erinnerung in diesem Körper, Wirklich anzukommen, hier zu sein, anzunehmen, was jetzt da ist, und aus diesem Moment heraus zu kreieren. Und das war für uns die wichtigste Befreiung, weil wir so lange gedacht haben: ja, wir müssen erstmal besser an der Gitarre werden. Wir müssen erstmal noch einen professionellen Songwriter dazu holen. Wir müssen erstmal einen Tonstudio bringen. Nein, wir haben es einfach aufgenommen, wie es war. Und es war so natürlich und so schön. Und das ist, glaube ich, so die Essenz, die wir versuchen, Leuten wieder zu sie daran zu erinnern, dass du keine Gesangsausbildung haben brauchst. Du brauchst einfach nur eine Neugier- Neugierde, was Neues auszuprobieren, Spaß an der, an der Musik zu haben. Es gibt hier keine Bewertungen. Ja. Es ist egal, wie lange du schon singst. Es ist egal, singen tut dir gut, ob du deine Stimme erstmal magst oder nicht. Aber nach 20 Minuten singen werden Hormone ausgeschüttet, Glückshormone Serotonin, Dopamin, Oxytocin, das sind sind Hormone, die uns verbunden fühlen lassen. Das sind Hormone, die uns nah fühlen lassen, Intimität fühlen lassen, Gemeinschaft fühlen lassen. Und die können wir sogar ausschütten, wenn wir nicht in einem sichtbaren Kreis sind aus Menschen, sondern das können wir auch zu Hause aus uns selbst heraus generieren. Und es ist auch eben ein Faktor, der mir beim Chanten auch bewusst geworden ist über lange Zeit. Also in der Rückschau weiß ich, Eben auch, dass das Chanten, was ja von Singen kommt, das Rezitieren des Mantras, dieses Atem, dieser Atemrhythmus des Mantrasingens, der reguliert unser Nervensystem. Unsere Stimme zu benutzen, macht, gibt uns ein Gefühl von Wärme und Sicherheit und Geborgenheit. Das muss man sich mal vorstellen, dass die eigene Stimme das vermag. Und ähm, ja, aus, aus diesen ganzen Erfahrungen der letzten Jahre haben Gemma und ich unsere Lieblingstools zusammengebracht und das zusammengebracht, was uns hilft zu stabilisieren, was unsere Wurzeln wachsen lässt, was uns verbunden fühlen lässt und äh, was uns kreativ werden lässt. Und das, ist, das sind eigentlich diese, das sind das ist die inner voice. Und,
1: und für Tiny. wen ist das? Was würdest du sagen? Für wen? Wer also, kann
0: dahin kommen? Alle können da hinkommen. Ja. Für mich können alle dahin kommen. Also es ist uns wirklich wichtig, dass es auch klar ist, dass es ein wertungsfreier Raum ist und wir kommen nicht daraus und wollen dann ein Endprodukt haben oder ein Ziel oder ein Zertifikat, sondern einfach nur einen schönen Moment, in dem wir uns gemeinsam erinnert haben in einem Raum, in der jede Stimme authentischen Ausdruck finden darf, für was auch immer ausgedrückt werden möchte. Mhm. Und es ist das Schönste, einen Umwandlungsprozess in sich zu spüren über die eigene Stimme, einen Energieausdruck zu geben von dem, was in uns ist. Das kann so heilsam sein. Etwas sagen oder sprechen oder zu singen ähm, oder tönen zu können, was wir uns noch nie getraut haben, in die die Welt zu sprechen. Da da findet so viel Umwandlung statt. Das ist so schön, wenn das zusammen passiert. und Wir haben das jetzt schon, schon öfter geteilt mit vielen Menschen. Und es ist immer anders, du weißt
1: nie, was passiert. So cool, ich freue mich schon, wenn ich auch. Ja, ja, gerne. Wir werden das natürlich in den Show Notes dann auch verlinken, oh, ja. wo und wann ihr das nächste Mal diese ja. also Workshops gibt, damit natürlich auch jeder kommen kann, ja, gerade mit wem das jetzt gerade in Resonanz geht. Was würdest du denn zum Abschluss jemandem mitgeben wollen, der diese Seite an sich, ähm, Spiritualität, das nach innen schauen, mhm. in die Natur gehen, Spiritualität, was würdest du mitgeben, der das gerne vertiefen möchte? Mhm. Ich glaube,
0: folg den Dingen, die dich rufen. Ähm, mach mehr von den Dingen, die dir gut tun. Es kann alles sein. Ähm, es muss nicht auf eine gewisse Art und Weise aussehen. Wie sieht das für dich aus? Was lässt dich wirklich gut fühlen? Findet das, was dich gut fühlen lässt. Und dann schenkt dir das selbst und du verdienst es dir, Zeit dafür zu nehmen. Und da ist auch immer Zeit dafür da. Und das Schöne ist auch, egal ob es Meditation ist oder Yoga, oder man sagt, wenn du mehr von den Dingen machst, mehr Zeit investierst in die Dinge, die dir gut tun, dann wirst du in deinem restlichen Verlauf des Tages das Gefühl haben, mehr Zeit zu haben. Warum? Weil du mit deiner Intuition verbunden bist und weil du von hier aus klarere Entscheidungen treffen kannst ähm, und deine, dein Fokus und deine Energie gezielt ausrichten kannst. Da wird plötzlich mehr Zeit und mehr Raum für dich frei. Also finde das, was dir gut tut. Und ja, wie gesagt, es muss nicht auf eine gewisse Art und Weise aussehen. Wie sieht das für dich aus?
1: Ja, das weißt nur du. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine... Hast du Lust, eine Krafttierkarte ja, gerne. zu ziehen? Ich meine, wir haben beide das gleiche Deck. Du ja. hast auch verschiedene Decks. Was würdest du denn jetzt für eine... Also Krafttierkarten ziehen, die kann man als Unterstützung nehmen für den Tag, für mhm. die Woche. Man kann eine Absicht, eine Intention setzen. Mhm. Würdest du das teilen, was du, was du jetzt... Ähm, Hast du eine Frage? Oder? Ob ich eine Frage habe oder eine hm. Intention?
0: Ja. Ja, ich hätte gerne so eine, so eine Guidance oder so eine, so eine Erinnerung daran, ähm, was ich jetzt auf meinem nächsten Schritt in meinem nächsten Schritt so beherzigen
1: kann. <lacht> Gut. Mal gucken, was die sagen. Wow. Oh, der Wahl. Der
0: Wahl. Da sind wir auch wieder bei Wasser. Wahl, der Weg der Seele. Ehre den
1: inneren Plan deiner Seele. Hm. Ich lese mal vor. Ja. Hör auf, dich selbst zum Narren zu halten und beginne den Pfad deiner Seele zu folgen. Achte auf deine subtilen Erfahrungen. Hör sehr genau hin. Deine Seele bittet dich, die tiefste Wahrheit dessen hm. zu ehren, was du bist. Nicht das, was du meinst, dass alle anderen gut finden. Hm. Und jeden Pfad zu gehen, der der Stimme deiner Seele folgt, die dich seit Anbeginn ruft. Alles in deinem bisherigen Leben hat dich geformt, selbst Erlebnisse aus früheren Leben. Jetzt ist es nicht mehr die Aufgabe deines Egos oder deiner Vernunft, Mhm. deinen Kurs zu bestimmen. Stattdessen ist es nun wichtig, dass du dich bewusst und beständig mit deinem tiefsten Gefühl von selbst und mit der Absicht des großen Geistes verbindest. Du hast bereits die Kraft und Stärke die dir den Mut und das Vertrauen geben, in diese Tiefen einzutauchen. Berufe dich auf deine Bestimmung und handele entsprechend jetzt. Weiter Assoziation, Wanderung, Verehrung, Kommunikation, Seelenerinnerung. Wanderung? Ja, Wanderung. Ah, interessant. Also eigentlich ist es die Essenz daraus, worüber wir gerade auch gesprochen haben. Ja, yeah. Ja, ich darf meinem du, eigenen Rat Deine Guidance <lacht> liegt in dir. You <lacht> know it. <lacht> Vielen Dank für dieses danke schöne, schön. offene, warme und herzliche Gespräch. Danke, das war richtig schön mit dir. Das war richtig toll, danke. Ja. Das war sie schon, eine weitere Folge von Santa Hut. Ich hoffe, es hat dich berührt und wenn du magst, teilt super gerne mit deinen Liebsten, lass eine Bewertung da oder geh mit uns in Austausch auf Social Media oder hör es einfach nochmal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem Staffelfinale der zweiten Staffel. Eine letzte, sehr besondere Folge, wie ich finde. Also lass dich überraschen. Bis dahin ganz, ganz viel Liebe von mir.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers. Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht. Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sag ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt. Darauf bin ich gespannt. Und eines ist noch zu sagen. Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben, gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf mendaniewolfers.de. Bleibt nur noch zu sagen, ihr hört von uns. Wir freuen uns auf euch.
1: Bis dahin.